0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Der platonische Weg, den wir jetzt doch in vielen Etappen und in seinen Zerklüftungen und seiner Einheit angeschaut haben, ist der eine. Der andere, der sehr prägend ist für die abendländische Tradition, ist der... Des großen Philosophen Aristoteles aus Tagera. Aristoteles ist im Mittelalter, und zwar sowohl von den christlichen wie muslimischen wie jüdischen Philosophen, der Philosoph genannt worden. Der Philosoph, der über allem anderen steht. Platon ist interessanterweise eher als Mystiker und auch als Theologe wahrgenommen worden. Aristoteles ist bis heute vielleicht wie sonst nur Kant prägend für den philosophischen Diskurs. Denn er hat, und das ist natürlich eine ungeheure Leistung, die Wissenschaft der Philosophie in ihren Strukturen, in ihren Disziplinen, in ihrer Arbeitsweise eigentlich überhaupt erst kodifiziert und kanonisiert. Bei Platon ist ja immer alles da. Metaphysik, Politik, Idee, Beispiel, Realität und die höchste Anrufung des Göttlichen. Bei Aristoteles ist das in eine Systematik zergliedert, nach der bis heute philosophische Seminare, Institute aufgebaut sind. Man hat das teilweise gegenüber Platon noch etwas abschätzig beurteilt. Der Kantiane Ebbinghaus zum Beispiel sagte mal: Schöne. Anekdote, die ich von meinen alten Lehrern habe, und zwar von vieren gleichzeitig, und ich Ihnen gerne weitererzähle. Er hat gesagt, Aristoteles sei ein Apotheker, weil er wie ein Apotheker in den verschiedenen Kästchen und Kistchen immer das richtige Rezept herausfindet und die richtige ähm, Anwendung herausfindet. Zugleich ist aber natürlich diese Systematisierung ein großer Fortschritt gewesen. Der göttliche Platon, aber der Philosoph, auch der operative, streng arbeitende Philosoph Aristoteles wie beginnt das alles? Aristoteles ist ein Schüler Platons. Er ist etwa 40 Jahre jünger als der große Lehrer. Und äh, ja, das ist so etwas, der Altersunterschied wie zwischen einem Erstsemester und einem angehenden emeritierten Professor. Die Nähe war nicht sehr groß. Aristoteles wurde dann ja auch nicht Nachfolger Platons in der Akademie, was für ihn eine große Niederlage gewesen ist. Ähm, und vermutlich hat Platon ihm nicht die tiefsten esoterischen Lehren mitgeteilt, zum Beispiel die mathematischen Lehren der Akademie. Dazu äußert sich Aristoteles schon ziemlich, ja, wenn man Bursche groß ist, muss man sagen, nicht wissend. Da hatte er nicht die Kenntnis mehr, die vielleicht ein innerer Vertrauter Platons gehabt haben mag. Dennoch nimmt er sehr viele dieser Intentionen auf, auch die Ideenintention, und er führt sie hinein in diese operative Philosophie. Na, Sie kennen alle oder können sich gleich anschauen, das Bild, über die Philosophenschule von Raphael in der Sixtinischen Kapelle, wo man die beiden nebeneinander sieht, als Zentralgestirne, Platon mit dem Fingerzeichen nach oben zum Himmel, zum Ideenhimmel und Aristoteles beruhigend, gründend hinunter zur Erde, zu den Phänomenen. Das ist natürlich auch eine Stilisierung, aber falsch ist es nicht. Aristoteles ging es sehr stark um die konkreten Dinge, um die konkreten Phänomene. Was Platon offensichtlich nicht gefallen hat, wenn man die Anekdoten heranzieht, bei Diogenes Laertius und manchen anderen. Philosophie ist auch sehr oft über Anekdoten verständlicher. Äh, Aristoteles fand es nicht gut, das Pla äh, Platon fand es nicht gut, dass sein Schüler Aristoteles so viel botanisiert hat, dass er die Wolken studiert hat, die verschiedenen Pflanzenarten, Tierarten. Ja. Er hat eine Botanik begründet, er hat eine Zoologie begründet. Und dass er Bücher gesammelt hat, dass er nicht sich auf das Selbstdenken allein verlassen hat, sondern die Literatur herangezogen hat, ähm, die es zu den Dingen gab. Da ist schon ein sehr wesentlicher Unterschied deutlich. Aristoteles, wenn Sie seine Schriften anschauen, kartografiert eigentlich immer das Wissen, das vor ihm war. Große Belesenheit, Bildung der gesamten antiken Kultur, die Dichter kommen vor bis zurück zu Homer, die Vorsokratiker kommen vor. Man nennt das dann Doxographie, die Mitteilung dessen, was andere gedacht haben. Und aus der Doxographie entwickelt er dann, dass die anderen nicht gesehen haben, wo die Probleme liegen. Und er kommt dann in ein systematisches Denken hinein, wie man das weiterführen kann, wo auch die Aporien oder die Fehler der vorgehenden Philosophen korrigierbar sind. So arbeitet man als akademischer Philosoph eigentlich bis heute. Und... Ähm, dieser, dieser Kenntnisreichtum, dieser enzyklopädische Reichtum, geht dann auch in das über, was Aristoteles alles begründet hat. Ich kann das nicht alles schildern, aber wir haben von ihm zum Beispiel eine Zoologie, wir haben eine Himmelskunde, sehr lesenswert, hat die mittelalterlichen Weltbilder bis in die frühe Neuzeit hinein sehr bestimmt. Was aber eigentlich nun geblieben ist, ganz klar geblieben ist, ist die Gliederung und Strukturierung der Philosophie. Da muss man sagen, er ist auch der Erste, der eine Logik, eine Schlusslehre, eine Kategorienlehre gewissermaßen als Propedeutikum der Philosophie entwickelt. Wie muss man denn arbeiten? Wie schließt man korrekt? Was sind wahrscheinliche Schlüsse und was sind wirklich valide, wahrheitsfähige Schlüsse? Das ist bis in die formale Logik hinein bis heute eine der ganz wichtigen Vorklärungen des logischen Denkens, was Aristoteles hier geleistet hat in seiner Kategorienschrift und dann auch in seiner Rhetorik. Ähm, auch diese Unterscheidung des Wahren, wirklich des Beweisbar-Wahren mit dem Wahrscheinlichen. Ähm, Frege hat gesagt, seit Aristoteles hat die Logik keinen großen Schritt nach vorne gemacht. Und Frege meinte dann natürlich, mit ihm macht sie diesen großen Schritt nach vorne. Stimmt auch in gewisser Weise dennoch sieht man da diese unglaubliche Wirkung allein in der Logik, in der Propedeutik der Philosophie. Mit der sollte ein junger Philosoph, junge Philosophin oder auch ein Interessierter beginnen mit der Logik, auch mit der formalen Logik, aber sollte nicht und sie sollte nicht dabei stehen bleiben. Aristoteles führt uns dann weiter. Er führt uns zunächst einmal in die Lehre von dem, was sich verändert in der Zeit und was sich positioniert im Raum in die Lehre von den physischen Dingen. Das hat er entwickelt in seiner Physik. Das ist der erste Teil, könnte man sagen, muss man sagen, seiner theoretischen Philosophie. Und diese Großunterscheidung will ich Ihnen auch gleich vorführen. Aristoteles hat eigentlich drei Säulen der Philosophie nach der Logik entwickelt. Die erste ist die theoretische Philosophie. Primär Physik und Metaphysik. Auch die Lehre vom Werden und Vergehen dann die praktische Philosophie, wo es um das Handeln geht. Sie gliedert sich strukturell auf in Politik, Ethik, in dieser Reihenfolge, und dann Ökonomik, die Lehre vom Wirtschaften, von der Hausordnung. Und Die dritte Säule, die am wenigsten ausgearbeitet hat, ist die poetische Philosophie, die Philosophie des Machens und Herstellens, Handeln ist was anderes als, als machen und herstellen. Da hat er vor allem eine Poetik hinterlassen, eine Lehre von der Dichtkunst, aus dieser poetischen Philosophie, die aber für seine Systematik ganz wichtig ist. Was ist nun äh, die Lehre von der Theorie des Erkennens? Was macht das eigentlich? Was ist das für eine Denkweise, für einen Denkmodus, dass wir uns im Denken theoretisch orientieren können? Nun, Aristoteles sagt ganz prägnant, es ist ein Erkennen um des Erkennens willen. Auch das mit einer großen Wirkungsgeschichte formuliert. Ein Erkennen, weil der Mensch diese tiefsten inneren Fragen sich stellt. Und weil es human ist, sie sich zu stellen. Das ist zunächst einmal die Frage nach der Welt, wie sie uns umgibt. Nach den Kategorien und Formen, in denen wir den Kosmos Wahrnehmen. Und es ist ganz klar, in dieser Physik, seinem ersten grundlegenden Werk, fließt eigentlich alles zusammen, was die vorsokratische Philosophie schon hatte, was die Lehrgedichte über die Natur hatten, was Platon hatte, aber es wird systematisiert auf die Frage nach dem Raum, nach den Örtern und auf die Frage nach der Zeit. Das sind die großen Fragen, denen er nachgeht. Und damit exponiert er eigentlich auch diese Grundkategorien, in denen wir überhaupt erst uns in der Welt orientieren können, Raum und Zeit. Bis in die moderne Physik hinein können wir das nur so tun. Der Raum spannt sich aus auf verschiedenen Örtern, auf der Basis von verschiedenen Topoi. Die Zeit, naja, Aristoteles denkt sie von verschiedenen Jetztpunkten aus, als einen Fluss, der zwischen diesen Jetztpunkten verläuft. Und damit ist das Werden und Vergehen, dem sich Platon erst spät nähert, bei Aristoteles von Anfang an grundlegend. Er geht sogar vom Werden und Vergehen aus. Und ähm, die Physik ist eigentlich die Grundlage, um überhaupt metaphysisch fragen zu können.